0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Meg. Bonjour. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as accepté de nous parler de ton combat contre les troubles alimentaires, euh, puisque tu es toi-même tombée dans l'anorexie et la boulimie lorsque tu étais plus jeune. Euh, Pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi et sous quelle forme ce trouble s'est manifesté chez toi Euh, Je ne saurais pas forcément dire euh, la raison, parce qu'il y a eu plusieurs petites raisons en fait.
1: Il y a eu plusieurs petits régimes, et à mon avis, il y en a eu un de trop qui a dégénéré, qui a fait que je me suis totalement laissée emporter dedans et j'ai plus voulu m'arrêter de maigrir en fait. Jusqu'à ce que mon entourage me fasse réaliser que c'était vraiment une obsession euh, grave, que c'était pas euh, anodin, et qu'en fait ça s'appelait l'anorexie. Sous quelle forme ça s'est manifesté Alors d'abord sous forme d'anorexie restrictive. Et ensuite, et ça, ça a duré le plus longtemps, c'était vraiment le, la, la majorité de la maladie, c'était plutôt
0: la boulimie. Alors on l'ignore parfois, mais il faut en effet expliquer euh, qu'il existe des formes sévères hein, de ces troubles alimentaires qui peuvent malheureusement conduire à la mort. Euh, mais est-ce que ça a été ton cas à un moment C'est vrai. Alors moi,
1: franchement, j'y ai échappé. Je, je, je n'ai pas connu une forme très très sévère dans le sens où j'étais entre la vie et la mort. Donc j'ai, j'avais un poids, la plupart du temps, qui était à peu près normal, voilà. Même si moi, comment je me voyais dans le miroir, c'était affreusement euh, horrible. Euh, euh, du coup, j'ai, j'ai, je, je m'alimentais quand même, euh, voilà. C'était totalement déréglé, c'était n'importe quoi, mais j'étais pas entre la vie et la mort. Combien de temps as-tu lutté contre cette maladie J'ai lutté pendant deux ans, je pense, à peu près. C'est, c'est à peu près les dates euh, que je me souviens, à partir du moment où ça a vraiment commencé. Et à partir du moment où j'ai retrouvé une alimentation à peu près normale, un rythme de vie euh, euh, normal et où, où, je suis, où j'ai, j'ai sorti la tête de loco, j'ai l'impression que, que j'avais tourné une page, que c'était derrière moi, même si ça a quand même mis des années entières pour que je déconstruise certains schémas. Euh, voilà, il y a eu quand même tout un travail sur moi qui a pris plus longtemps que deux ans, hein, mais le gros de la maladie, on va dire que c'était deux ans.
0: Euh, et toi, est-ce que tu as été accompagnée pendant cette période Et, et si oui, par qui et, et de quelle manière
1: J'ai été accompagnée, euh, ouais, pendant un moment par une psychiatre. Ça m'a surtout aidée à parler, à comprendre que ce qui se jouait en moi, mon mal-être en fait, c'était pas forcément lié à l'alimentation à la base, mais c'était plus au niveau de mes relations au niveau de l'image que j'avais de moi-même et tout ça. Et du coup, euh, ouais, la, la, la psy m'a bien aidée, euh, à tel point qu'au bout d'un moment, j'étais censée reprendre rendez-vous avec elle dans X temps, je ne sais plus. Puis finalement, euh, j'en avais plus besoin, en fait. Donc, euh, donc on ne s'est plus revus.
0: <rire> et ta famille Comment a-t-elle réagi face à tout
1: ça Mon entourage a été euh, franchement démuni. <rire> Adorable, mais... Euh, euh, tant que le déclic pour guérir n'est pas venu de moi... Euh, pff, ils avaient beau remuer ciel si et terre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. La meilleure chose qu'ils aient pu faire, c'est de rester euh, fidèles à mes côtés
0: et de me montrer qu'ils m'aimaient euh, malgré tout. Alors aujourd'hui, si tu peux parler de ce sujet avec autant de liberté et de recul, euh, c'est parce que tu es guérie. Euh, tu as d'ailleurs accompagné de nombreuses jeunes filles depuis euh, toute cette histoire. Peux-tu nous expliquer comment tu t'en es sortie et quel était le moyen pour toi, de te reconstruire. Alors comme j'ai dit, la psy ça m'a aidé en parler avec diverses personnes de confiance, ça m'a aidé
1: Il a surtout fallu que je comprenne que ce n'était pas parce que j'étais plus mince que j'allais être plus aimée. Ça c'est, c'est vraiment, j'ai mis du temps à, à le comprendre et en fait je pense que dans notre société d'aujourd'hui, on est valorisé quand on est mince, on se sent plus belle quand on a... Maigri, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait vraiment arrêter parce que ça détruit. J'ai eu besoin en fait d'avoir vraiment un cadre au niveau des repas, en mangeant euh, normalement avec tout le monde, des repas équilibrés, etc. pour retrouver un, ben, une bonne hygiène de vie tout simplement. Quoi. Après c'est sûr qu'avec le recul, euh, je sais que toutes les prières de mes proches, de ma famille, n'y sont pas pour rien. Euh, Dieu m'a pas guéri comme ça du jour au lendemain, de façon miraculeuse éclatante. C'était plutôt euh, euh, subtil, euh, tout en douceur. Il m'a renouvelé de l'intérieur, en fait. Il m'a, il a transformé mes pensées. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu si je suis pas tombée plus bas que
0: je n'étais déjà. C'est lui qui m'a, euh, qui m'a restauré en fait, qui m'a sauvé. <rire> Alors il y a eu un avant, un après, et aujourd'hui, quel est ton rapport à la nourriture à présent euh, Est-ce que c'est encore un terrain sensible euh, Est-ce que tu dois veiller euh, pour ne pas retomber Mon rapport à la nourriture aujourd'hui, il est sain.
1: Ça reste un terrain sensible parce que c'est l'addiction vers laquelle je vais me tourner euh... Euh, si je me sens seule, si j'ai un problème, si ou même tout simplement par ennui, je vais beaucoup plus facilement grignoter. Voilà, c'est, ça c'est un peu mon, mon truc à moi. Il y en a qui ont des problèmes avec euh, la cigarette ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, Moi, ce serait quand même toujours un petit peu la nourriture, mais c'est pas du tout un terrain sensible dans, comme ça l'était il y a quelques années. Euh, il y a encore de très rares fois où je me dis qu'il suffirait de pas grand chose pour euh,
0: que ça passe de, du côté obscur quoi. mais franchement c'est très rare alors mec tu sais, hein, habituellement on aime terminer ce podcast avec un conseil euh, alors si tu devais donner des conseils un hein, conseil à celles et ceux qui luttent euh, en ce moment avec l'un de ces troubles alimentaires que leur dirais-tu peut-être que dans un premier temps je conseillerais de vraiment
1: séparer tout ce qui est euh, l'alimentation, les chiffres, le poids les calories etc tous les calculs qu'on, qui nous tournent dans la tête quand on est malade de tout ce qui est euh, bien-être. C'est-à-dire essayer de remettre en place, moi, en tout cas moi je pense que c'est comme ça que ça a marché, un cadre et de mettre pas trop d'affect, vraiment juste manger pour manger à l'heure où c'est l'heure du repas. Voilà, pas forcément trop écouter son corps, ça sautera dans un deuxième temps. Euh, et en, d'un autre côté, essayer de trouver son plaisir dans... Euh, des choses euh, qui nous font plaisir, des activités, des loisirs, des, ça peut être la musique, euh, le sport, il faut faire attention parce qu'il y a toujours le physique qui joue. Mais, et ensuite, dans un second temps, c'est sûr qu'il faudra réapprendre à manger avec plaisir, à se nourrir correctement, à écouter quand on a faim, quand on n'a plus faim, à vraiment respecter son corps dans ce sens-là. Quoi. Mais euh, le plus important, c'est de comprendre que... Euh, notre valeur n'a rien à voir avec notre poids. On est tout autant aimé par nos proches et surtout par Dieu en premier. Que l'on soit mince, gros, euh, tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ça qui joue. Il faut s'aimer soi-même, Voilà, c'est ça le premier combat. Voilà, C'est difficile d'en sortir, mais c'est possible. C'est, c'est aussi une des principales choses que j'ai envie de dire euh, aujourd'hui. <rire> J'aurais pas du tout imaginé que c'était possible. Et pourtant, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à 10 000 km
0: de l'anorexie. Et je suis vraiment très très reconnaissante pour ça. Un grand merci Meg. Merci pour ce magnifique témoignage d'espoir. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.